0: sehr hochgerätigen Gast hier vor mir sitzen, der in näherer Zukunft dann hoffentlich das Kaffee-Business noch weiter aus, aufmischen wird und dementsprechend gebe ich dann direkt das Wort mal rüber. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Gerne. Ich bin Marlon Rommel, ich bin Mitbegründer von Thai Coffee und wohne jetzt seit einiger Zeit hier in Hamburg, ich habe vorher in York Umweltwissenschaften studiert, wo ich gemeinsam mit dem Kernteam von Thai Coffee
0: begonnen habe, dieses schöne Projekt zu gründen und dieses Unternehmen. Taikei, das hört sich für mich ein bisschen japanisch an, ist es aber nicht wahrscheinlich. Ähm, magst du uns zu dem Namen einmal kurz was sagen? Du triffst den Nagel auf den Kopf mit japanisch, kann man sagen. Also
1: ähm, es kommt aus dem japanischen und es steht äh, für Zusammenarbeit, was äh, unser... Kernprinzip ist, kann man sagen, aber es hat äh, doppelte Bedeutung im Japanischen, es steht nämlich auch für solidarische Landwirtschaft, die in Japan Tradition hat, ähm, was ein Konzept ist, was ja auch äh, um die Welt geht mittlerweile für regionalen Gemüseanbau oder auch Milchwirtschaftsprodukte. Ähm, genau, und dieses äh, Konzept, das Verinnerlichen auch wir denken, es aber von
0: der regionalen auf die globale Ebene für Kaffee. Es gibt jetzt ja in Japan nicht die ganz großen Kaffeeplantagen, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, wo kommt denn euer Kaffee her? Aus Deutschland wird er ja auch nicht kommen. Wie, ähm, wie kommt der Kaffee in die Tasse? Genau, ja, Japan ist für uns die Inspirationsquelle
1: und äh, der Namensgeber, der Kaffee kommt tatsächlich aus Mexiko und ähm, genau wird dort eben unter zukunftsfähigen Bedingungen angebaut, in ja, sowohl sozialer als auch in ökologischer Hinsicht wird konsequent mit dem Segelschiff von Mexiko bis in den Hamburger Hafen transportiert und hier mit dem Lastenrad ins Lager gebracht und in der Nähe von Hamburg geröstet und an eine Gemeinschaft verteilt, die diesen Kaffee vorfinanziert hat in Form eines Abos. Man wird also bei uns Teil einer Gemeinschaft, einer Community für Kaffee, finanziert seinen Kaffee vor für ein Jahr und ermöglicht damit eben diese ja, ganz besondere Anbau und Lieferkette für, für den Taike Coffee und ähm, genau ist dadurch eben befähigt, ja, in einen ja, wirklich engen Austausch zu gehen. Und ähm, genau wirklich, ja, unsere Vision ist da ähm, mit den Kaffeebauern und den Kaffeebäuerinnen sowohl aber auch mit den Kaffeetrinkerinnen und Kaffeetrinkern ein System zu schaffen, das wirklich von Nähe und Transparenz geschaffen ist. Und ähm, ja, ein, ein Kaffeebauer, mit dem wir viel zusammenarbeiten in Südamerika, hat einmal in einem Interview gesagt, ähm, was für ihn thai coffee bedeutet und das ist, ja, er hat sich dadurch eben durch dieses Prinzip, ähm, hat er das Gefühl beim Kaffee anbauen, ich baue Kaffee für Freunde an und ähm, nicht für
0: irgendwelche ähm, ja, fremden Gesichter oder Vorstellungen, sondern er hat ein Bild davon. Und diese Freunde kann man auch hier in Hamburg treffen, wenn mich nicht alles täuscht. Ihr habt jetzt ein Ladengeschäft hier auch. Wo kann man euch denn finden, wenn man auf der Suche ist und einen guten Kaffee trinken möchte? Man findet uns hier in Hamburg in der Marktstraße 25.
1: Da haben wir jetzt seit September 2019 unser erstes Café und haben uns als Thai-Cake-Coffee in Form von diesem Thai-Cake-Café mal anfassbar gemacht und man kann das erleben, dann kann man
0: den Kaffee trinken. Wo ist das grob? Also wenn du, ich, äh, wenn du nicht Hamburger bist, wo, in, was ist da für eine U-Bahn oder was auch immer in der Nähe? Das ist eigentlich in direkter Gehweite so drei, vier Minuten von der
1: U-Bahn, Feldstraße, genau das ist ziemlich prägnant mittendrin in Hamburg und
0: kaum zu verfehlen also beim St. So Pauli Stadion der Werke genau okay ja sehr schön denn, ähm, und wie habt ihr dieses Konzept denn gemacht das ist jetzt noch gar nicht so alt wenn mich nicht alles täuscht oder genau also begonnen haben wir vor äh, knapp vier Jahren wie
1: bedeutet da ähm, muss man auf die Gründerperson Hermann Pohlmann erstmal zurückschauen und ähm, der das Ganze begonnen hat eben aus einem künstlerischen Kontext. Hermann Pohlmann ist ein bildender Künstler, der das Ganze als Kunstwerk, als soziales Kunstwerk betrachtet. Also eine Gemeinschaft, die ähm, ja, bestimmte Werte und zwar die Werte der Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit verinnerlicht hat. Ähm, genau aus dieser Inspirationsquelle hat er das geschaffen und möchte das eben gerne in die Wirtschaftswelt übertragen und ähm, hatte sich vorher auch mit der solidarischen Landwirtschaft sehr viel auseinandergesetzt und in Brasilien ein Netzwerk für die regionale solidarische Landwirtschaft aufgebaut, eine Ausbildung dafür über acht Jahre und kam dann eben zurück und hat diese Idee ähm, ja, gehabt, okay, lass uns das Ganze doch global denken, über Kontinente hinweg für Kaffee. Und ähm, genau, fängt so an, schon mal die Fäden zu knüpfen. Und mit der Zeit kamen dann immer mehr Leute dazu, genau beispielsweise ich dann eben auch vor gut drei Jahren noch während meines Studiums und ähm, habe dann eben ja, mich, mich als Mitbegründer an Hermanns Seite gestellt, um äh, das Ganze weiter zu strukturieren, um unsere
0: Abläufe und unsere Gemeinschaft weiter zu koordinieren. Also, genau. Und das da hat das aber Lust. auch was, wenn ich da mal einhaken darf, ja. mit deiner Studienrichtung zu tun. Wir haben uns jetzt im Vorfeld ja auch ein bisschen darüber unterhalten, wo gegebenenfalls die Welthandelsprobleme liegen, warum Umweltschädigungen überhaupt entstehen, warum äh, diese soziale Ungleichheit gegebenenfalls sich immer weiter ausweitet. Was war dein Antrieb, dazu einzusteigen und dort mit zu anzupacken? Genau, also ähm, als
1: Umweltwissenschaftler habe ich mich äh, natürlich von Tag 1 des Studiums mit Nachhaltigkeitsherausforderungen Beschäftigt und die haben mich dazu motiviert, überhaupt das zu studieren, was ich studiere. Dementsprechend mein Ziel, meine Norm in dem Studium war, okay, ich möchte, möchte etwas bewegen in diese Richtung. Und äh, relativ schnell merkt man, welche Komplexität das Thema Nachhaltigkeit eigentlich hat. Und äh, es ist nicht eindimensional und man kann sagen, okay, wir steigern jetzt die ökologische Komponente und fertig. Sondern es ist ein sehr komplexes System. Wir haben soziale Faktoren und ökologische Faktoren, kulturelle Faktoren, die alle gleichermaßen wirken und sich dann eben auch in der ökonomischen Welt eben ja, zugrunde schlagen. Und das hat, ja, diverse Gründe gibt es in internationalen Nahrungsmittelketten, warum sie eben heutzutage so, so unnachhaltig sind, wie sie sind. Das ähm, hat nichts damit zu tun, dass ähm, Landwirte und Landwirtinnen unverantwortungsbewusst mit Boden umgehen und das hat auch nichts damit zu tun, dass, ähm, ja, Konsumentinnen und Konsumenten verantwortungslos sind und ihnen egal ist, was da passiert, sondern es hat vor allem im Internationalen was damit zu tun, dass die Informationsflüsse einfach nicht so funktionieren, wie sie das sollen und wie sie das eigentlich tun sollten. Denn, ähm, ja, genau, wenn wir ein System schaffen, wo man wirklich ans andere Ende schauen kann und wirklich einen Bezug dazu hat, nicht nur zu den Menschen, sondern auch zu den Methoden und ähm, zu den Bedürfnissen, die dort vor Ort eben gegeben sind, wenn man diesen Bezug schaffen kann, dann kann der Mensch und auf, auf allen Seiten oder in allen ja, Schritten dieser Lieferkette auch eine vernünftige Entscheidung treffen. Und wir gehen eben davon aus, dass der Mensch ähm, ja, die vernünftige Entscheidung trifft. Also wir sind eben nicht, wir gehen nicht von einem Menschenbild aus, wo ähm, genau, der Mensch irgendwie als schlecht oder als, als schuldiger dasteht, wie es ja auch in vielen ähm, ja, Nachhaltigkeitsökonomien kann man sagen, so ein bisschen ähm, ja, propagiert wird. Der Mensch ist. Ähm, eigentlich von, mit seiner Geburt schon schon CO2-Sünder und, und trägt eine Schuld und eine Verantwortung in sich, aber er trägt ähm, in unseren Augen einfach ein, ein Potenzial und äh, wir sind eben davon überzeugt, bei uns kann der Mensch Teil dieser Gemeinschaft werden und äh, Positives bewirken. Erstmal genau jetzt auf Konsumentenebene mit seinem Geld, um eben einen vernünftigen Kaffee tatsächlich zu trinken und äh, Teil dieser Gemeinschaft zu werden, damit in den Austausch zu gehen, wirklich mit allen Teilen dieser Kette, also auch in den Austausch mit unseren Bäuerinnen und Bauern in Mexiko oder den Partnern, die uns helfen, dort das eben zu strukturieren oder mit den Seglern oder auch mit dem Röster, den wir auch ähm, ja, perspektivisch eben so anfassbar machen möchten wie möglich. Also diese Röstprozesse, also wo wir eben Nähe schaffen können, da möchten wir Nähe schaffen und sind eben davon überzeugt, dass ähm, das einfach diese, ja genau, und da kann man ins Wissenschaftliche gehen. Da, spricht man von der Entfremdung wirklich von ja, Konsumentinnen und Konsumenten zu den Produzentinnen und Produzenten in anderen fernen Ländern. Also dass es da eine immer größere Distanz natürlich ist, sowohl im physischen als aber auch dann wirklich ja, im Austausch und im Kontakt über kulturelle Barrieren hinweg. Und diese Entfremdung, also da diese Distanz einfach zu verringern und damit eben ja, andere zugrunde liegende Nachhaltigkeitsprobleme wie Intransparenz oder äh, Machtungleichheiten oder ja, ungleiche Kapital- oder Materialverteilungen, um da quasi automatisch anzusetzen und das
0: automatisch zu reduzieren, weil das ist in uns drin. Das heißt, äh, im Endeffekt das Aussteigen des Großhändlers sorgt alleine schon dafür, dass es bisschen besser, nachhaltiger, ökologischer wird oder ist das eine zu kurz gegriffene These?
1: Ähm, ja, mit Sicherheit kann man, kann man also es wirkt das auch da schon, also ich denke auch, es macht schon einen großen Unterschied, wenn ich eben den Schritt gehe und ein Abo ähm, mir kaufe und damit meinen Kaffeebedarf für ein Jahr lang wie kann vorfinanziert. Kann man das Erzähl mal. Ja. Genau, also bei uns ähm, wird man wie gesagt Teil der Gemeinschaft und das bedeutet, ich überlege mir heute, wie viel Kaffee trinke ich denn so pro Jahr und diesen Kaffeebedarf für ein Jahr, den finanziere ich jetzt vor. Also ich kaufe mir jetzt das Abo und wenn ich ein Kilo pro Monat ähm, nehme, dann zahle ich 12 Kilo für das ganze nächste Jahr und überlege mir einen Lieferrhythmus, beispielsweise alle drei Monate, dann kommt die Bohne immer schön frisch geröstet und hochqualitativ zu mir nach Hause oder eben nicht zu mir nach Hause, sondern in ein Lieferdepot. Also, dass ich mich nochmal in einer kleineren Verbrauchsgemeinschaft bei mir vor Ort, in meiner Stadt, in meinem Dorf organisiere und äh, gemeinsam mit anderen äh, Leuten ein Lieferdepot schaffe, wo ein großes Paket hinkommt und wir gehen alle drei Monate dahin und holen uns unseren Kaffee eben aus diesem Paket heraus und äh, genau das ist dann eben diese, dieses Abo, was wir vertreiben und genau wenn man eben Teil dieser Gemeinschaft ist, dann äh, genau, bauen wir jetzt eben peu à peu auch eben diese Brücke auf. Zum einen laden wir schon jedes Jahr ein, mit uns gemeinsam das Segelschiff zu entladen, also dass die Gemeinschaft wirklich hier nach Hamburg kommen kann und ja die die Kaffeeernte auf deutscher Seite so ein bisschen feiern kann, also diesen Kaffee Sack für Sack aus dem Schiff zu holen. Also das ist so so auf jeden Fall der anfassbarste Prozess, würde ich sagen. Aber eben auch wollen wir ja, Kommunikationsmethoden schaffen, sodass man wirklich auch auf die andere Seite des Atlantiks schauen kann und sprechen kann und in den Austausch gehen kann. Momentan stehen wir dann noch sehr dazwischen irgendwie und, und vermitteln, aber perspektivisch soll da eben ein wirklich direkter Austausch stattfinden und wir hatten es jetzt eben auch schon ja, vielfach, dass wir das Glück hatten, Kaffeebäuerinnen und Bauern hier in Europa zu haben, in Deutschland, der Schweiz, die eben in diese Gemeinschaften dann reingegangen sind und erzählt haben, wie sieht es denn wirklich aus? Und ähm, genau, also was, was sind die Realitäten in Mexiko und ihrerseits selber die Realitäten hier erfahren konnten. Also, und da schafft sich dann schon ein Austausch. Aber um auf die ursprüngliche Frage zu, zurückzukommen mit dem, ähm, ja, mit dem Großhandel, und wenn man das schon macht, wenn man diesen Schritt geht, ich gehe jetzt in diese Gemeinschaft, ich beschäftige mich damit insoweit und gehe nicht in, in den Laden und kaufe mir und greife mir die, die Tüte, die mir am schönsten erscheint ähm, oder wo mir der Preis eben am besten gefällt. so Das ist ja schon ähm, alleine ein kognitiver Schritt der gezeigt, okay, ich beschäftige mich schon ein wenig tiefergehend damit. Also auch da schon, schon geschaffen, aber natürlich geht die Vision sehr viel weiter, da wirklich ähm, ja, näher auf verschiedenen Kanälen zu erzeugen und ähm, in allen Punkten transparent zu agieren.
0: Wie viele Menschen sind das denn da, die für euch den Kaffee anbauen also kann man das so ungefähr grob sagen, also wie viele Kaffeebauern unterstützt ihr da, beziehungsweise wen habt ihr da so im Portfolio mit drin?
1: Also wir unterstützen im festen Kreis zehn Kaffeebäuerinnen und Bauern, die also beziehungsweise Familien, die wirklich ja, fester Bestand der thai Coffee Bauern community sind, kann man sagen, genau, die wir jetzt graduell aufbauen. Das ist ähm, ja, kein Prozess von heute auf morgen, kann ich gleich noch mal darauf eingehen, warum. Ähm, und das ist genau eine Proportion, die noch nicht jetzt die ganzen 30 Tonnen abbildet, die jetzt im Juli mit dem Segelschiff ankommen werden. Aber ähm, ja, schon so um die drei Tonnen werden eben von dieser Community, die wir graduell aufbauen wollen, gestemmt. Und ähm, genau, was wir uns da eben vorstellen in Mexiko, ist dass ähm, ja, eben auch der, der Anbau nicht nur in irgendeiner Form stattfindet, sondern zum einen schaffen wir die Grundlage durch eine ja, wirklich faire Bezahlung. Das bedeutet bei uns, dass wir vor Ort mit den Leuten sprechen und fragen, wie sieht eure Lebensrealität aus und wo muss der Preis liegen, damit ihr auch euch ein, ein gutes Leben ermöglichen
0: könnt. Also da richten wir uns nicht nach irgendwelchen Standards oder Weltmarktpreisen. Aber vielleicht kann ich da mal einhalten. Also äh, wie stark ist die Diskrepanz denn da? Also ist es so, dass man sagen würde, ihr zahlt den doppelten normalen Preis? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder wie stark schwankt denn überhaupt so ein Kaffeepreis? Was kann man sich da... Also ist es jetzt so, heute es wir 5 Euro und äh, übermorgen ist es 20 Euro oder in welcher
1: Liga bewegen wir uns da so? Also man sieht über die letzten Jahre an sich ein, nur eine Tendenz und die geht runter im Weltmarkt-Kaffeepreis. Ähm, das liegt momentan bei, schwankt das um um die 2 Euro pro Kilo. Und ähm, das, genau, das ist das, was ja Kaffeebauern weltweit quasi ja, an... an an Geld bekommen für ihre Bohnen. Das kann man sich so vorstellen, dass da zum Teil halt wirklich dann von den großen Firmen die LKWs in der Erntezeit ähm, kursieren von Farm zu Farm und dann einfach direkt Bohnen gegen Bares äh, austauschen zu dem Preis, zu dem der Kaffee eben an dem Tag gehandelt wird, äh, wo ja, die Bäuerinnen und Bauern vorher noch gar keine Sicherheit haben oder gar nicht wissen, okay, werde ich heute meinen Kaffee los oder werde ich nicht, in, damit eben ja, in, in diese Macht dieses Machtungleichgewicht gebracht werden. So, okay, die hat jetzt das Geld, was mir heute Abend Essen auf den Tisch bringt. Mache ich es jetzt oder nicht? Obwohl morgen vielleicht ein besserer Preis dafür ist, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist auch ein schlechterer, also eine maximale Ungewissheit. Also das liegt bei 2 Euro, ähm, roundabout, knapp über 2 Euro. Ähm, was wir bezahlen, ist 5 Euro, die komplett beim Bauern landen. Ähm, also 5 Euro pro Kilo Kaffee geht direkt an äh, die Farmerfamilien da kommt dann eben nochmal ein Anteil von 2 Euro drauf, der zum Weiterverarbeiten des Kaffees benötigt wird. Also das bedeutet, dass der Kaffee dann eben gewaschen, fermentiert und getrocknet wird, sodass es dann eben als grüne Bohne getrocknet eben nach Deutschland transportiert werden kann. Ähm, genau, also diese 2 Euro sind dafür zum einen und zum anderen eben für Ausbildungsprogramme. Ähm, ist da ein, ein Anteil eben auch von diesen 2 Euro Ausbildungsprogramme ähm, beziehen sich da eben auf ja, das graduelle Verbessern der Qualität des Kaffees. Qualität ist dabei aber nicht so gedacht, nur die Geschmacksqualität, sondern auch die Anbauqualität. Also wir stellen uns eben auch vor, dass der Kaffee nicht ähm, ja, unter irgendwelchen Bedingungen angebaut wird, sondern ja, unter möglichst zukunftsfähigen, unter möglichst nachhaltigen Bedingungen. Und das bedeutet bei uns eben, dass wir gerne Praktiken der biodynamischen Richtung der permakulturellen Richtung sowie der agroforstwirtschaftlichen Richtung eben auf unseren Farmen hätten. Also agroforstwirtschaftlich vielleicht angefangen, dass ähm, ja, der Kaffee in ein bestehendes Waldökosystem integriert angebaut wird. Also keine, keine ja, Rodung, Brandrodung und dann eine Monokultur drauf, sondern dass das eben ja, permakulturell eben in ein bestehendes diverses System eingepflegt wird. Und, ähm, Genau, darauf zielt auch die, die Biodynamik eben ab, dass man wirklich ein resistentes und resilientes System schafft von verschiedenen Pflanzen, die sich gegenseitig begünstigen. Und äh, das ist die Vision, die wir auf unseren Farmen haben und äh, wo es schon in gewisser Weise ja ja, Grundstrukturen geht, aber ähm, um ein solches System auf seiner Farm zu schaffen, das, das sind Jahre, über die man spricht, also das sind organische Prozesse, die sich einfach nicht beschleunigen lassen, das ist die Zeit, die es braucht und da können wir eben nur unseren Teil zu beitragen, eben diese Programme eben zu ermöglichen über einen finanziellen Beitrag und das eben zu begleiten. Aber zum einen eben diese, diese Anbaurichtung, aber zum anderen möchten wir eben auch ja, sozial tätig sein, indem wir zum Beispiel ähm, ja, gesundheitlichen und ernährungs- Fragen unterstützend wirken, also da auch eben Ausbildungen und Programme eben mit ermöglichen, aber eben genau, wichtig ist uns dabei, dass wir die, die ja, lokalen Begebenheiten und die lokalen Persönlichkeiten aus der lateinamerikanischen Gemeinschaft unterstützen, also dass wir jetzt keine ähm, Europäerinnen oder Europäer rüber schicken, die ähm, den Eindruck erwecken, okay, wir zeigen euch jetzt mal was von unserem Wissen in Europa und zeigen euch jetzt, wie es geht, sondern ähm, ja, wir möchten da die Strukturen einfach stärken, die
0: dort in der Community angelegt und gewünscht sind. Okay. Also ein sehr ganzheitlicher Ansatz, den ihr da fahrt und ähm, wie war das von Anfang an einfach da dann auch anzukommen? Also ich sag mal, man geht jetzt zum Kaffeebauern hin und sagt, hier, wir kommen aus Deutschland, wir machen das und das jetzt und äh, sind dann sofort Feuer und Flamme. Oder wie, äh, wie einfach ist das, da überhaupt Fuß zu fassen? Und äh, gibt es da irgendwelche regionalen Probleme vielleicht auch, dass man so sagt, man muss sich da mit irgendwelchen Behörden nochmal herumschlagen? Oder ist es so, dass man dann kommt da hin und alle sind begeistert?
1: Nein, es ist, genau, ist nicht ganz einfach. Und ähm, ja, es hat auch auf jeden Fall Monate und Jahre gedauert, irgendwie da wirklich ja, Fuß zu fassen. Also genau zum einen natürlich ja, sprachliche, kulturelle Barrieren gibt es mit, mit Sicherheit auch. Und genau zum einen auch ja, sind ja, Europäer wie wir jetzt nicht hoch im, im Vertrauenskurs. Also normalerweise ist das Verhältnis was ein oder das Bild, was ein, eine Kaffeebäuerin oder ein Kaffeebauer von, von einem als Europäer hat, erstmal nicht unbedingt so, dass den helfen wir. also da herrscht jetzt nicht unbedingt direkt initialen Vertrauen und ähm, man kann jetzt auch nicht einfach hingehen und sagen, hey, willst du für mich Kaffee anbauen? So, dass, deswegen sind wir da erstmal Schritte über größere Organisationen gegangen und momentan arbeiten wir da eben zusammen mit Buna, also ein ähm, Unternehmen, was in Mexico City sitzt, was bisher, bis wir eben angefangen haben, mit denen zu kooperieren, auch tatsächlich nur ähm, ja, interne Kreu Kreise in Mexiko hatte. Also, dass sie eben nur Kaffee für Mexiko produzieren und eben diese festen Beziehungen mit, mit Landwirten und Landwirtinnen schon eingegangen ist und äh, da wirklich ein Vertrauen aufgebaut hat und ein festes Netzwerk und Grundzüge von, von eben diesem Programm. und Also, was heißt Grundzüge? Da sind die tatsächlich schon sehr, sehr weit. Also, die haben da mittlerweile über zehn Jahre Erfahrung. Und genau, haben da genau schon die verschiedensten Programme entworfen und haben eben ja, schon Erfolgsanalysen, die da eben ja, extremst überzeugend sind. Und das war natürlich eine große Hilfe, die zu finden, um da wirklich anzukommen. Denn genau, es ist ja, sonst nicht einfach. Was unser Ziel ja so ein bisschen ist, wirklich Gemeinschaften in Deutschland, sprich, wenn eine Verbrauchsgemeinschaft groß genug wird, dass sie alleine die Abnahme, also die, die Erntemenge einer Farm tragen kann. Also wenn der Bedarf eine Tonne ist und der Output der Farm eine Tonne ist, dann kann man diese, diese Farm und diese Bäuerin und diesen Bauer miteinander verbinden. Und dann ist das ein, ein, ein Fluss in sich und es braucht eigentlich nur noch die Kommunikation zwischen diesen, zwischen diesen Entitäten. Aber das geht natürlich ja, nicht, nicht sofort. Erstmal muss man Vertrauen aufbauen. Erstmal muss man Gemeinschaften, die groß genug sind. Erstmal muss man Farmen, die so weit sind. Und da geht es eben los. Erstmal auch ähm, über Buchhaltungsfragen. Also denn Das ist auch nicht, nicht unbedingt ähm, ja, Standard, dass, dass man als ähm, ja, Bäuerin oder Bauer ein Buch führt über alles. Sondern dass da eben ja in erster Linie auch angebaut wird. Und da geht es eben auch los, schon mal da eben auch mit, mit denen das gemeinsam eben aufzubauen, sodass das eben in einer am Ende in einer Form stattfinden kann, die da für beide
0: Seiten vernünftig ist. Spannend, spannend. Wir sind sehr weit fortgeschritten, jetzt schon in der Zeit. Deswegen vielleicht nochmal so ein bisschen in die Zukunft gedacht. Was sind denn so die Dinge, die jetzt vielleicht in näherer Zukunft anstehen? Beziehungsweise wenn man in fünf Jahren euren Namen hört, was wird sich dahinter dann verbergen? Also seid ihr dann ein deutschlandweites oder ein europaweites Netzwerk oder wie ist da die Vision aktuell? Genau, ich würde sagen, die Visionen gehen in verschiedenste Richtungen, aber
1: also auf Thai Coffee bezogen sind wir in, in fünf Jahren, denke ich, schon an einem Punkt, wo wir ja, 100, also über 100 Tonnen umsetzen werden pro Jahr. Momentan liegen wir bei 30 Tonnen. Und ähm, genau, also da wird das Netzwerk schon ein sehr viel größeres sein. Und ähm, genau, also ich würde sagen, wir werden jetzt äh, ja, in fünf Jahren sind wir kein Global Player. Ähm, ob wir das sein wollen, sei auch mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall eine, ja, ein sehr viel flächendeckenderes Netzwerk, was schon sehr viel Kaffee bewegt, was ähm, ja, sehr viele ähm, Gemeinschaften mit, mit Bauern direkt verknüpft hat. Schon sehr viel für Nähe Gezeugt erzeugt hat und da ja, schon sehr viele Strukturen in diese Richtung geschaffen hat. Und sind wir, dann sind wir, denke ich, auch sehr viel weiter, dieses gemeinschaftsgetragene Prinzip wirklich klar strukturiert, klar beschrieben und mit klaren Werten besetzt zu haben. Und da sind wir jetzt gerade schon dabei, eben aus dieser teike idee die wir zu Taike Coffee machen als Pilotprojekt. Aber diese Taike-Idee, die hört bei Kaffee ja noch lange nicht auf. Also, wir gründen jetzt gerade ein Netzwerk und einen Verein, der diese Taiki-Idee nimmt und für andere Produkte oder Dienstleistungen greifbar macht. Und da gibt es mittlerweile schon weitere Projektideen und auch ja, schon bestehende Strukturen, beispielsweise Taiki Olive, die jetzt gerade schon dabei sind, Strukturen mit äh, griechischen Olivenölbäuerinnen und Bauern ähm, zu initiieren. Also, das, ja, in fünf Jahren wird dieses Netzwerk eben ja, nicht nur auf Kaffee beschränkt sein, sondern man wird eine ganze Produktbandbreite sehen von ja, Produkten oder eventuell sogar auch Dienstleistungen, die eben auf diese Art und Weise der transparenten
0: und auf Augenhöhe stattfindenden Wirtschaft ja, zu finden sind. Okay. Das heißt, ähnlich wie man jetzt heutzutage Städtepartnerschaften hat, hätte man dann eben so eine Bauernpartnerschaft dann irgendwie genau. zu dem jeweiligen und kann dann jedes Mal beim Kochen, beim Kaffee machen und so weiter darüber erzählen, wo das Ding dann eben gebaut worden ist, also was anfassbares, was die Welt halt ein bisschen zumindest im Kopf ein bisschen kleiner macht. Von daher sehr spannende Ideen, coole Ansätze, haben mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dir dazuzuhören. Ich spüre aber auch, dass du wahrscheinlich auch noch eine Stunde weiterreden könntest, ohne dass es uns langweilig wird. Trotzdem die Zeit neigt sich dem Ende zu, dementsprechend bedanke ich mich ganz, ganz herzlich dafür, dass ich mit dir Zeit verbringen durfte und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und beobachte natürlich dann, wie es mit euch vorangeht. Vielen Dank. Vielen Dank an dich für die Zeit.